0: Programa Repertoriando. Mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos.
1: Olá, queridos ouvintes. Está começando o nosso Repertoriando.
2: Esta é uma realização da Prefeitura de Rio Preto Por meio das Secretarias de Comunicação e Educação
3: Em parceria com a Rádio Educativa
1: Eu, Zé Antônio Borges E as lindas professoras e parceiras Reni Trombe e Rô Ribeiro Levamos até você conhecimento, diversão e inspiração Pelas ondas do rádio
3: Falando em inspiração Eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês São tantos... Quantos autores incríveis e diferentes gêneros literários que nós já apresentamos nesses mais de 80 programas que eu estou até me arriscando na escrita.
2: Jura? Mas isso é muito legal, Reni. E o que você está escrevendo? Uma
3: crônica sobre os medos e desafios do professor no retorno das aulas presenciais. Genial! Mostra pra gente! Mostra! Mostra. Ai, calma, calma, gente. Eu tô trabalhando no texto ainda. Confesso que eu estou um pouco insegura, ai, mas vamos ver no que vai dar
1: Olha Reni, acho que você está no caminho certo Porque segundo Antônio Prata, nosso autor da sala de leitura de hoje Uma das graças de escrever é ver onde aquilo vai dar
2: E é justamente com esse espírito de liberdade Que o jovem escritor Antônio Prata encanta, diverte e surpreende os leitores do jornal Folha de São Paulo Com suas crônicas dominicais carregadas de humor e ironia ele pôs pés e mãos na profissão aos 20 anos, escrevendo numa revista para meninas adolescentes. E foi justamente na adolescência que teve a certeza de que queria ser escritor.
1: Entre os livros que publicou, se destacam as crônicas de Meio Intelectual, Meio de Esquerda, e o livro Nude Botas, em que o autor reencontra o ponto de vista do menino para rememorar as mais curiosas descobertas da Infância. Prata também é roteirista, tendo colaborado em várias novelas de sucesso como Avenida Brasil, por exemplo.
3: Zé, eu amei essa novela e estou aqui, ó, ansiosa para saber o que você vai ler dele.
1: A crônica que eu escolhi fala sobre as descobertas da infância, a ingenuidade... Para,
2: Zé! Nada de dar spoiler. Bora pra sala de leitura? Só
1: se for agora!
0: <risos> sala de leitura
1: Escorrendo Antônio Prata Aos 5 anos de idade O mundo é Esmagadoramente mais forte Do que a gente Aos 30 também Mas aprendemos umas manhas Que se não anulam a desproporção Ao menos disfarçam Nossa pequenez a ignorância não é uma benção, é uma condenação. Compreender a origem de nossos incômodos faz uma grande diferença. Mas como? Com tão poucas palavras ao nosso dispor? Palavras são ferramentas que usamos para desmontar o mundo e remontá-lo dentro da nossa cabeça. Sem as ferramentas precisas, ficamos a espanar parafusos com pontas de facas. A destruir porcas com alicates. Com dois anos, meu nariz escorria sem parar na sala de aula. Eu não sabia soar Nem sequer sabia que existia isso a soar. Apenas enxugava o o que dizia na manga do uniforme, conformado até ficar com o nariz assado. Lembro-me bem da sensação da meia sendo comida pela galocha enquanto eu andava a cada passo. Ela ia se engrovinhando mais e mais na frente do pé, faltando no calcanhar. E eu aceitava o infortúnio, como se fosse uma praga rogada pelos deuses, uma sina. Não passava pela minha cabeça trocar de meia, desistir da galocha, pedir ajuda aos adultos. A vida era assim, não havia o que fazer. Numas férias, meu pai apareceu antes do combinado para pegar minha irmã e eu na casa dos meus avós. Durante 400 quilômetros, falou que existiam pessoas boas e pessoas más, que aconteciam coisas que a gente não conseguia entender. Que mesmo as pessoas más... Podiam fazer coisas boas, e as pessoas boas, coisas más. Já quase chegando em São Paulo, contou que o nosso vizinho de seis anos tinha levado um tiro. Naquela noite, enquanto as crianças da rua brincavam, mais quietas do que o habitual, sobre um véu inominável, um dos garotos disse Bem feito! Ele é muito chato! Hoje, penso que pode ter sido uma maneira de lidar com uma realidade esmagadoramente mais forte do que ele. Meu vizinho, felizmente, sobreviveu. Nossa ingenuidade é que não. Ficou ali, estirada entre amendoeiras e paralelepípedos, sendo iluminada pela lâmpada intermitente de mercúrio depois que todas as crianças voltaram para suas casas.
3: Zé Antônio Borges. Que texto lindo. E, Rô, impressão minha ou tem algumas... Lágrimas escorrendo aí nos
2: seus olhos? Olha, não vou mentir, não. Eu realmente fiquei tocada com essa leitura. Fiquei pensando em como eu era quando criança. Como eu mudei e no que me fez mudar. E, sabem, eu penso que quando a gente vai crescendo e percebendo essa realidade tão esmagadora... A nossa ingenuidade vai escorrendo
1: pelas nossas mãos. E a gente simplesmente aceita, como o menino que percebe o sapato engolido pela meia e não faz nada, porque a vida é assim e não tem outro jeito. A gente sobrevive, mas nossa ingenuidade é que não.
0: Música do dia. mais Cabia roupas, sentimentos Que já não me servem mais O tempo Corria, me sentia Sempre um passo atrás Na prece em busca Do que me traria paz enche vazios Tornar sonhos reais Mas o medo É sim meu inimigo De outros carnavais. Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações de continuar mas soltei mais forte do que eu poderia imaginar pensei mais de um milhão de vezes sem parar em desistir de mim por não acreditar que hoje eu sou Eu achava
3: coisas que não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. Essa música se chama Mudei. E quanta doçura na voz de
2: Kelly Smith cantora, compositora, escritora e influencer brasileira, que nasceu em São Paulo no dia 7 de abril de 1993.
3: A cantora já afirmou em uma série de entrevistas que só ouviu música gospel até os 12 anos de idade e foi introduzida ao mundo da MPB através de um disco de Elis Regina oferecido pelo pai quando era adolescente.
1: Kel Smith começou a cantar profissionalmente em bares, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, do Durante a faculdade, ela cursou administração. Como ninguém, a cantora tem o dom de projetar a emoção no ouvinte de um jeito muito singular. E em Mudei, tudo o que Kyle Smith transborda na música é simples, puro e realmente inspirador.
2: Ela estourou no mercado fonográfico com A Música Era Uma Vez, Era uma vez. seu maior sucesso que a projetou para todo o Brasil em 2017. A canção foi criada pela própria Kel Smith, que queria tocar no tema da saudade da infância, experiência já sentida pelos adultos, pelo menos uma vez na vida. Era uma vez? A frase escolhida para o título e refrão retoma as histórias dos contos de fadas narrados para as crianças antes delas irem para a cama. É uma oração que funciona como uma cápsula do tempo e imediatamente nos transporta para um passado longínquo.
0: Aprendendo mais.
1: E hoje é dia de falar de cinema e trazer uma indicação incrível do nosso cinema brasileiro.
3: Quando pensamos em filmes que retratam as infâncias, não as imaginamos em realidades adversas ou complexas. Mas a verdade é que o cinema tem se dedicado bastante em construir um olhar infantil sobre situações permeadas pelo sofrimento. Se a realidade vivida é difícil de suportar, maior a necessidade de substituí-la por outra mais lúdica e poética. O que as crianças fazem melhor do que ninguém.
1: Minha indicação é o filme Meu Pé de Laranja Lima. O longa-metragem, lançado em 2012, é baseado no livro de mesmo nome que atravessa gerações de brasileiros. O filme conta a história de Zezé. Um menino inquieto que vive em uma família muito pobre, com um pai desempregado e alcoólatra e uma mãe que se esforça para manter a casa. Por conta de suas travessuras, Zezé é constantemente submetido a castigos e privações. Solitário, Zezé brinca no quintal e encontra a companhia em um pé de laranja lima, o qual apelida de minguinho. Em uma de suas confusões, acaba brigando com o Portugal, um senhor que vive nas redondezas, aos poucos. O menino e o velho vão deixando a rivalidade de lado, tornam-se amigos e compartilham histórias do mundo de fantasias de Zezé.
2: Com diálogos inspiradores, muitas vezes dotados de uma sinceridade devastadora, típica das crianças, Meu Pé de Laranja Lima é um filme belíssimo, emocionante, de uma ingenuidade cativante, que se mostra uma adaptação à altura do grande livro escrito por José Mauro de Vasconcelos. O filme está disponível na íntegra no YouTube. Eu já assisti, mas eu quero assistir de novo e agora vou assistir com a minha filha. Esse é um filme que com certeza eu também vou assistir com o Malik. Quando ele for maiorzinho, é claro.
1: E vocês aí em casa, estão esperando o que? Reúnam a família, prepare a pipoca e os lencinhos. Porque diversão e emoção estão garantidas. Beijos e até o próximo programa! Bom
2: filme pra vocês! Tchau!